0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Você tem filhos ou contato com crianças todos os dias? Já percebeu que crianças que consomem muitos conteúdos pela internet, como por exemplo canais no YouTube, Começam a aderir a novas gírias e sotaques? Esse comportamento curioso tem sido bastante comum durante a pandemia e serve de gancho para discussões e análises. É possível sofrer influência de outras pessoas com sotaques diferentes e modificar o seu próprio sotaque? Qual a diferença entre sotaques, dialetos, gírias? Como surgem os sotaques? Bom, o sotaque de uma pessoa vai bem além do uso de novas expressões ou da forma como ela constrói uma frase. O sotaque tem a ver com a forma como pronunciamos as palavras, como emitimos o som, onde posicionamos a língua na hora de falar. O fonoaudiólogo e linguista Leonardo Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, explica que o uso de novas palavras e gírias, ou a maneira de formular frases, exige um nível de atenção mais refinado, ou seja... Identificamos essas diferenças regionais rapidamente Quando ouvimos e somos capazes de reproduzi-las No nosso próprio modo de falar Já o sotaque contempla propriedades acústicas mais refinadas Nuances muito discretas que às vezes nem percebemos E para imitarmos naturalmente seria necessário certo nível de interação com o falante dessa variante. Bom, vamos discutir esse assunto. Na verdade, tem uma conversa muito descontraída aqui, sem dúvida, com o professor de português, presidente do Cinep, José Ricardo Diniz. Olá, professor José Ricardo. Bom dia para o senhor, tudo bem?
0: Bom dia, Wagner. Bom dia aos colegas que estão aqui presentes a esse encontro. O professor Maciel, o doutor Xavier, a todos é um prazer estar aqui nessa conversa com vocês.
1: Muito obrigado, professor. A gente recebe também o pedagogo e servidor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Maciel Corrêa, que também é poeta e conhece muito bem o sotaque do interior do Nordeste, <risos> principalmente do interior pernambucano. Bom dia, professor Maciel Correia.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, professor José Ricardo, professor Alexandre. É uma alegria imensa. Essa oportunidade de participar de, de, de um debate, de um momento desse, com duas figuras tão conceituadas, com uma formação larga, o professor Zé Ricardo, uma referência de várias gerações, é o professor Alexandre, verdade. mais novo, mas também com um currículo fantástico. Então, eu confesso que, quando eu recebi o convite, eu hesitei um pouco. E, o que é que eu vou fazer ali? Que contribuição? Eu eu poderia dar. Você, você vai pessoas. saber
1: o tamanho da contribuição que você traz, viu, Marcel? Você... Foi
2: exatamente o que eu resposta, é. eu, <risos> eu vou ter durante. É. Enquanto eu não puder contribuir muito, eu vou botando, usando a expressão bem nossa, lá do, do sertão, é, colocando as cunhas. <risos> colocando as cunhas. que Quando e onde elas... É onde as couberem. Exatamente. É isso, e vamos
1: abraçar também o professor titular em linguística do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em linguística pela Unicamp e líder do Núcleo de Estudos de Hipertexto e Tecnologia Educacional, Antônio Carlos Xavier. E também é radialista, né? Seja bem-vindo então, colega.
3: Ô, oh, meu querido, bom dia para você, Wagner. <risos> bom dia, professor Zé Ricardo, como disse Prazer. o professor professor Xavier. Prazer. É uma referência para todos nós prazer. e um prazer estar com você, Maciel Corrêa. É uma alegria né? Conversar sobre linguagem.
1: Exatamente. E a gente já começa falando a respeito do nosso tema, porque o que motivou essa conversa aqui, professor Zé Ricardo, inicialmente com o senhor, é o fato de a gente ter percebido a mudança de sotaque em nossa região especificamente, principalmente em crianças. Eu vou lhe contar uma história bem particular para o senhor, professor, que é no seu ambiente escolar. Eu fui levar minha filha na escola, início de ano, e lá as crianças ainda se conhecendo, naquela mudança de turma e tal, e uma colega da minha filha chegou falando Olá, tudo bem? Você está bem? Tal. É aquele sotaque né, bem diferente do nosso aqui. Aí eu perguntei, você é de São Paulo? Ela falou, não, eu, eu, nasci, eu sou daqui mesmo. Eu disse, ah, mas seu pai ou sua mãe são de São Paulo, né? Ela disse, não, meu pai é de floresta. Ela disse, ah e sua mãe? Minha mãe é de cabrobó. <risos> 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 então, veja que diferença, professor. Que vida nós estamos tendo hoje, né?
0: Olha, é, Wagner e professores aqui comigo, o professor Alexandre, eu sou Maciel. Eu tenho uma situação interessante. Uma senhora, naquela época que estava vindo todo mundo para o estaleiro de swap, não é? vinha gente do sul para cá e tudo mais, e nós começamos a receber muitos alunos de fora, aqui na escola. Você ia para o shopping e ouvia vários sotaques, propriamente. E na escola aconteceu uma coisa curiosa. Uma mãe veio reclamar que a professora tinha sido grosseira, com a filha dela, na educação infantil. E aí eu percebi que não era grosselido. O que foi que ela disse? E o que a professora colocou foi o nosso sotaque, daquela fala mais nossa, o som é mais compacto, não é? é mais claro. A gente não passa de uma sílaba para outra com leveza. Não é? As nossas sílabas são bem demarcadas na fala. E ela interpretou isso como rudeza. Uhum. no nosso caso, e não era. Era, na verdade, o, 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 o embate de sotaques. Vê bem, Alexandre, que coisa curiosa, o embate de sotaques, propriamente, que levou para um significado de rudeza, de rispidez, de dureza. E eu fico, eu fico, vou dizer a palavrinha nossa, arretado, quando é, lá eu participo de um ou outro encontro lá no Sul e vou me pronunciar, Aí tem gente que diz, ah, o teu sotaque é muito forte.
1: Oi, professor, deu uma congelada aí? Ah, acho que deu uma congelada aqui no sinal do Congelou, professor. professor. Congelou, então vamos... Ente? Pronto, voltou. É, pois não, voltou. professor. Pra, 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 a... então, vamos recapitular, por favor. Pois não.
0: Então, recapitulando só, a questão do sotaque demarcado, muitos veem como... Eu vejo muito nas lives, quando eu estou participando, fala que sotaque, eu digo, bom, que sotaque o quê? Bota um adjetivo, não é? Porque é como se fosse algo estranho, não é? Nós falamos a mesma língua, agora há uma personalidade regional, vamos dizer assim, que está nessas sutilezas acústicas e que levam a outros entendimentos propriamente. Então, disso a gente chega ao preconceito, propriamente. Uhum. Daí para o preconceito é um passo. Não é? que vai ser abordado mais adiante. Mas, fechando a minha fala, essa questão da, da influência na internet, por exemplo, os modos de dizer de uma pepa, não é? o modo de falar de uma pepa, não é? de um Felipe Neto, de um Lucas Neto, você começa a perceber que a criança vai reproduzindo aquilo, propriamente. E isso tem acontecido como um fenômeno, realmente. A gente percebe isso aí. Como você tem uma incidência muito grande desses influencers da área infantil, que eles são normalmente sulistas, aí já começamos a perceber nos, nas nossas crianças, notadamente na primeira infância, a gente começa a perceber isso de uma maneira bem pronunciada. É uma, algo que vem sendo estudado e que causa espécie e tira algo que o sotaque para mim é fundamental. O sotaque é identitário, uhum. não é? O sotaque é identitário. Eu gostaria de começar com esse aspecto e não elemento motivador de preconceito. Eu queria começar com esse ponto é, inicialmente.
1: Vamos saber por qual ponto começa o professor Antônio Carlos Xavier, porque eu estou lembrando aqui, professor Antônio Carlos, pegando essa explicação do professor Zé Ricardo a respeito da influência da internet, que no meu tempo de menino no interior, Márcio Correa sabe muito bem disso, que viveu no interior também, a gente não tinha contato com outras mídias assim. A mídia que nós tínhamos contato na época era a televisão e era um contato restrito, porque a televisão, no meu tempo de criança, começava no interior meio-dia, veja só, até meio-dia, de meia-noite a meio-dia, a televisão saía do ar, não tínhamos televisão. Ou um pouco mais na madrugada, uma duas, saía do ar. Então, a televisão só entrava no ar meio-dia. Meio-dia a gente não estava em casa, Que menino do interior não para em casa, não fica em casa, né? Fica andando pela rua, vai para dentro do mato, vai jogar bola, vai fazer aquelas atividades e brincadeiras que toda criança do interior tinha no passado. Então, não tinha muito contato com, com é, é, a mídia, a televisão. Então, é ter um contato lá à noite, quando chegava uma novela, quando chegava o noticiário que o pai da gente ia assistir e tal. E assim, muito distante, a gente preferia, de fato, estar tá brincando. Mas é possível já observar, de fato, essa influência por causa desse contato massivo que as crianças, que os jovens têm hoje com a internet?
3: Absolutamente sim, Wagner. Porque nós somos uns seres que estamos o tempo inteiro construindo e reconstruindo a nossa identidade. Língua é identidade cultural. Como bem falou o professor Zé Ricardo. A construção desse sotaque nada mais é do que o desejo de pertencer a uma comunidade. Então, a criança, quando é muito exposta a esses youtubers, elas, por gostarem, acham que aquele é o modelo ideal. E aí vão reproduzindo é, no dia a dia com a sua família. Mas, à medida que eles perdem o contato, vem à tona a sua real identidade construída lá na mais tenridade com os seus pais, os seus irmãos, os seus familiares. Então isso eu diria é uma exposição que por força dessa exposição tende a haver uma assimilação, mas ainda bem né essa assimilação ela solta se, desprende se mais facilmente à medida que ela perde esse esse essa exposição a esses ídolos que são verdadeiros ídolos. Aí né? como a própria matéria que você abre diz a pandemia deixou essas crianças em casa. Elas ficaram bastante reféns né, dos, dos notebooks, dos tablets. E, embora os pais o tempo inteiro supervisionando, mas há uma absorção normal, natural, porque eles gostam, se envolvem, aquilo parece ser um modelo. Mas isso, com, com o tempo, tende a se descolar. Eu fiz um, um pós-doutorado na França, e aí o meu filho, à época, tinha dois anos e meio. Eu colocava na creche lá na França, as, das nove às dezesseis. Como ele estava no período de aquisição de linguagem, então tudo fresquinho, né, no seu aparato cognitivo, ele conseguia absorver a língua com muita facilidade. Em casa, ele me dava aula. Uhum. Eu que tinha estudado cinco anos. A língua francesa aprendia com ele com dois anos e meio de idade. Uhum. E aí, quando... A gente voltou, bastou o que seis meses para que ele parasse com aquele convívio e perdesse um pouco desse, dessa língua francesa. Com um ano, ele já praticamente não tinha mais... É bem verdade que ele pode re, remontar toda essa estrutura, mas com um ano, depois de não ter mais contato nem exposição, ele não havia mais desejo de falar, não havia mais a necessidade do pertencimento.
1: É. Interessante. Agora, Maciel Corrêa, eu estou lembrando aqui também que durante a, a, a minha experiência com pessoas de outras regiões aqui, eu vou ressaltar também aqui, professor Zé Ricardo, professor Antônio Carlos, essa questão da troca em interpessoal de sotaques em nossa região aqui. Daqui a pouco eu toco nesse assunto especificamente, que eu vou trazer outra experiência também. Mas eu percebi, Maciel, durante esse período, que, por exemplo, pessoas, como até diria, o nosso estimado Rei do Baião, naquelas, naquelas canções famosas né, de pessoas que saem daqui do interior do Nordeste e vão para São Paulo. Tem até um fazendo, de, fazendo história de Gonzaga aqui, é, 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 dessa questão do sotaque, Avanido, Vou pedir para você colocar, para ilustrar bem o que eu estou dizendo. Pessoas que saem daqui vão passar algum tempo no Sudeste ou no Sul do país e com pouco tempo retornam com o sotaque de lá e nunca mais perde o sotaque que aprendeu lá. Né? E eu, eu nunca vi Alguém chegar do, sul, do contrário, do sudeste, do sul, aqui, já a idade avançada, claro que uma criança aprende muito mais alto, mas já a idade avançada, na meia-idade e tal, chegar aqui e aprender o nosso sotaque e ficar com o nosso sotaque. Não, chega com o sotaque dele e morre com o sotaque dele aqui. Né? Ah, já tem avanido para a gente ouvir? Vamos, escute, Maciel, Luiz Gonzaga.
2: Ele diz que é a
0: uma
1: caixeira,
2: ele diz que é aipim. Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga defenderam a personalidade nordestina. Tem cabra que vai para São Paulo? Se encontra
1: com, comigo no, no coração de São Paulo? Boa tarde, senhor Luiz. Boa tarde. O <risos> senhor? Eu vou bem. Tem ido muito ao norte? Tem, sim. O senhor é, é paulista? Não, senhor. Sou pernambucano. Ih, rapaz. Você nasce, veio para cá bem pequenininho, não foi? Não, senhor. Eu estou aqui há seis meses. Eu digo, já mudou, a desgraça está aí. Você nem fala o nordestino, mais direito, como eu gosto, nem a remédia de direitos paulistas. Você está um verdadeiro papagaio, você. Eu acho que eu sou muito burro, porque eu estou em São Paulo há mais de 50 anos, nunca mudei meu linguajar. Está vendo aí, Marcel?
2: Sim. Então, é registro. É, é eu queria dizer que eu entrei nessa história como diria Isalito Nunes, nosso, uhum. nosso amigo, que eu nessa nessa história quando Pilatos entrou no credo, uhum. <risos> meio, meio que atravessado. Né? Mas Zalito outra uma história interessante. É, a gente conversando, e ele falou uma vez, ou várias vezes, que, é, uma crítica até, que as, muito em convergência com o que diz Luiz Gonzaga, que o camarada vai para São Paulo. Naquela época, o caminhão quebrava ali na Bahia... Uhum. E ele voltava e já chegava falando paulista. Então, essa Agora, isso eu acho, que, eu acho que isso passa muito por essa, a gente nordestina assumir essa condição de inferioridade, acha que essa questão de copiar. Então, se eu chego, se eu vou para São Paulo, passo um ano ou dois e volto para aquele sotaque, eu, eu entendo que eu tive uma ascensão não sei se social que representatividade, representação, ele encontra nisso, mas é uma coisa meio que de alta afirmação. E acho interessante, eu acho que pegando essa mesma linha, como o dinamismo dos processos linguísticos, aí eu tô, vou deixar essa questão, estou entrando um pouco no, na, na seara do professor Alissandro, e do professor Zé Ricardo, mas é, como essas coisas vão e vêm, por exemplo hoje no, em algumas dessas coisas que chamam música há um apelo muito forte nas letras falando de matuto falando em, em, em vaquejada e não sei o quê então é esses compositores esses cantores estão assumindo muito puxando muito por esse aspecto até para se promoverem uhum. e é interessante como essas coisas às vezes são muito contraditórias há pouco tempo enquanto as, as mesmas pessoas pegam esse caminho, assumem essa postura. Eu estava num jogo de futebol há um, dois anos, o um daqui do Recife contra um da capital, contra um do interior, e quando o jogador do interior pegado, eu esse matuto, quer dizer, esse mesmo termo, que às vezes é pejorativo, ele serve também como uma certa referência de, de ascensão. Então, esses processos são muito interessantes. Essa questão mais, mais, mais aprofundada, mais é, acadêmica, esse aspecto eu quero. conceituais, eu, eu não quero entrar nesse mérito Sim. porque eu estou mais na beirada mais na periferia, o meu disse eu vou colocando as cunhas quando achar oportuno
1: a experiência que eu quero trazer agora vem de uma de um talk show que todos nós conhecemos eu estava acompanhando o programa do Jô isso faz muitos anos, eu não lembro se ainda era no SBT, inclusive antes de Jô Soares ir para a Globo mas ele estava entrevistando uma cantora portuguesa, não me recordo o nome dela, uma artista portuguesa, e eles entraram nessa questão do sotaque, as diferenças do sotaque em Portugal, no Brasil, e ela trouxe a seguinte explicação. Atenção, professor José Ricardo, professor Antônio Carlos, para vocês comentarem logo em seguida. Ela disse o seguinte, uh, que em Portugal... Pelo fato de Portugal estar na Europa e conviver com outras línguas, houve um avanço da linguagem. A língua modernizou-se por causa do contato com outras línguas, ali com o francês, com o espanhol ali do lado, com o inglês, com o italiano, os dialetos todos. E quando ela entrou na questão do Brasil, inclusive, ela citou, por exemplo, as regiões sul e sudeste do Brasil, que tem um sotaque totalmente diferente da, sua, da região nordeste, né? E quando a gente lembra também da região, das regiões sul e sudeste, a gente sabe que as regiões sul e sudeste foram povoadas por várias culturas. Né? Ah, chegaram por ali, além dos portugueses, espanhóis, franceses, alemães, japoneses, italianos no sul, junto com os alemães né? no sul. E houve essa troca e a linguagem nessas regiões modificou-se, modernizou-se. Em relação ao Nordeste, ela fala exatamente nesse ponto que não houve o contato da linguagem do Nordeste com outras línguas, com outras culturas. Por quê? Porque os portugueses chegaram aqui pelo Nordeste e nós temos duas barreiras naturais. A primeira barreira natural em relação à Europa é o Atlântico, o Oceano Atlântico. Ou seja, dificulta o contato de pessoas da Europa com a nossa região Nordeste. E a outra barreira natural, que ela citava nessa entrevista com o Jô Soares, era a barreira do continente, ou seja, a distância muito grande para outras regiões e havia um certo isolamento do povo do Nordeste em relação a outras regiões, tanto do Brasil quanto de outros continentes. Inclusive, nessa, nessa, nessa entrevista, professores, ela citou a questão de que, é, em Portugal, há uma preferência por brasileiros nativos do Nordeste para recitais uh, de Camões, porque, segundo ela, a linguagem falada no Nordeste brasileiro hoje é bem próxima da linguagem falada em Portugal nos séculos 16, 17 e 18. Começando pelo professor Antônio Carlos Xavier. O que, é que o senhor acha dessa colocação? Tem sentido, professor? Faz sentido?
3: Então, língua é conhecimento. E o conhecimento se renova, ele cresce, se expande. Na verdade, a gente não pode dizer que existem sotaques melhores mais bonitos. Na verdade, quando a gente emite uma opinião, um juízo de valor, a gente o faz carregado com os nossos valores, a nossa visão de mundo. É bem verdade que uma portuguesa falando né, das diferenças e sotaques entre brasileiros e portugueses, anos lusitanos, ela vai policiar, patrulhar-se para não deixar vazar a sua visão supremacista né? de país coloniador. Né? E, enfim, isso a gente percebe quando, na tua narrativa, você usa a palavra que fora dela, né? avanços, né? que Portugal, pela relação com outras línguas, avançou. E aí deixa implícito que o Brasil não avançou nesse aspecto. Na verdade, eu prefiro a explicação do Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço, que escreveu um ensaio sobre a origem das línguas, dizendo que as línguas nasceram muito mais por uma necessidade de musicali musicalizar as interações, porque os grunhidos, né? a, a, a gesticulação, eram as primeiras formas de comunicação, é interpessoal, porque intrapessoal, a nossa cognição se organiza, né? e a linguagem, quando, quando chega, ela permite essa melhor organização interna. Quem é que não já falou consigo mesmo hoje? A, a, o diálogo interno é essencial, então a língua articula essa organização interna. E quando a gente precisava externalizar a, as nossas ideias, né, os nossos desejos, os nossos objetivos, a gente precisou criar a língua. E, segundo o essa esse desejo de interagir com o outro nasceu muito mais por essa vontade de musicalizar as nossas abstrações mentais. Então, daí, por exemplo, os sotaques não poderem ser é, tomados como ruins, feios ou de mau gosto, porque eles são produto da musicalidade com a qual a gente está mais acostumado. Então, pessoas que, por exemplo, vivem aqui na região metropolitana, chamam a nossa capital de Recife. Né? Pessoas que se afastam um pouco mais dessa região vão chamar a capital de Pernambuco de Recife. E ainda tem aqueles que se acomodam mais e falam com mais tranquilidade, abrindo o E. Né? Recife. Então, o que, que é isso? preferências. A gente nasce num ambiente que tem uma preferência de pronúncia, de abertura ou fechamento das, das vogais e a gente percebe aquela musicalidade funcionando bem e a gente tende a imitar, tende a, a aprender pelo comportamento imitativo. Então, eu vejo é, um toque de supremacia né, nessa, nessa opinião da professora portuguesa, mas é fato que cidades como São Luís tiveram muitas receptividades da coroa, da coroa portuguesa mesmo. Então, houve ali na cidade de São Luís uma preservação pela sintaxe portuguesa lusitana, de modo que, quando eles vão para Portugal, os portugueses se reconhecem mais nas, nos falares desses nordestinos. Mas não são os nordestinos, de um modo geral, né? são Maranhão, por exemplo, houve uma preservação muito maior desse modo específico de falar o português próprio de Portugal.
1: Professor José Ricardo, qual a opinião do senhor?
0: É, eu, eu vou na linha que o professor Antônio Carlos colocou, a ideia da vaidade de ser a origem. É? De isso há, eu tenho um fato concreto disso, a minha filha caçula, passou esse período aí de pandemia é, em Portugal, justamente fazendo o mestrado dela. E a, a, os professores, e notadamente uma professora dela, certo, colocava erros na, no, no texto dela que eram de um português é, padrão. E por quê? Porque a questão vocabular, a questão de a sintaxe do texto era toda a brasileira. E ela dizia que aquilo é uma forma... Ela não dizia, mas ela dizia. Não é? Ela exprimia isso no, na, na forma de conduzir a conversa que havia a ideia da supremacia, que nós falávamos o português mal falado, propriamente. Ora, você vê isso em Portugal. Dentro de Portugal, você vê o, o, o português da área central ali de Lisboa em relação ao português alentejando, aquela parte sul de Portugal, eles são profundamente irônicos, muitas vezes como os sulistas são em relação a nós, nordestinos, propriamente. Aí entra uma questão de estrutura de poder também, não é? É, de, da questão civilizatória, cosmopolita e assim por diante. Então, eu vejo que há preconceito, sim. Não, é? não adianta a gente esconder, dourar a pílula. Há isso, sim. Quando, na verdade, a questão não é de estrutura de poder, não é da questão de ser uma pronúncia ou um texto melhor que outro, mas sim uma questão identitária. Eu faço questão do meu sotaque nordestino, pernambucano, bem pronunciado. Agora, também faço questão de correção na língua portuguesa. Uhum. Então, isso são questões que são de cada um, propriamente. Então, eu vejo que há isso. Não vejo essa questão... Eu acho que o Brasil é até mais cosmopolita do que Portugal... <risos> Eu acho, sim. Tenho certeza disso e tenho vários argumentos para isso, mas não é o caso agora. não é? Eu vejo a aproximação, como é, o professor Antônio Carlos colocou muito bem, a questão da influência portuguesa maior lá. Os jesuítas tiveram uma base muito forte lá também. Então, isso tudo trouxe um português mais elaborado. Mas hoje eu, eu tenho certeza que isso foi diluído pela globalização. Não é? No próprio país... A, a, a influência também de regiões mais fortes como o Sul, também isso afeta diretamente. Mas eu continuo dizendo, a questão do sotaque é uma questão de posição política até. É até uma questão de posição política, de você valorizar aquilo para mostrar que aquela, aquelas nuances acústicas da fala, não é e elas são, na verdade, elementos identitários e você pode usar a língua portuguesa muito bem, certo? como ela é usada em não só Brasil e Portugal, mas em outras partes do mundo. Então, para mim, é preconceito mesmo. Uhum. Na verdade, essa interpretação está enviesada no meu ângulo de ver.
1: É. E nessa, nesse quesito preconceito, Marcial Corrêa, quando a gente observa a análise que se faz lá de fora do nosso sotaque aqui no Nordeste, eu fico uh, encabulado, quando alguém cita o sotaque do Nordeste. Como se fosse um bloco só, todo mundo do Nordeste falasse da mesma forma. Na saída do bloco anterior, eu citei que a gente tem diferença de sotaque até aqui mesmo em Pernambuco. Daqui da capital para o interior, você vai passando região por região, sub-região por sub-região, e você encontra essas variações. Mas olhando para o Nordeste, eu acho que nós, pernambucanos, só temos o sotaque parecido com os mais próximos por exemplo, com os alagoanos e com os paraibanos, né? Saindo daí, Bahia já é outra história, e quando a gente coloca nesse pacote Ceará, Ceará acho que tem o um sotaque mais, mais diferente de todo o país. O que é que você acha, Marcial, nesse aspecto?
2: Eu, eu concordo, plenamente... É... O professor Antônio Carlos falou uma coisa interessante. Essa musicalidade, eu acho que é uma, uma característica, é um ponto muito forte da, do sotaque. E eu vi, a propósito, em algum lugar, que o sotaque é a melodia da fala. Eu achei isso até poético. É né? muito bonito, a melodia da fala. E essa questão do, do, dessa, dessa, que você coloca, é isso mesmo. Não, não há é, grande diferença entre nós pernambucanos Paraibanos e alagoanos. Quando você parte de Sergipe para lá, você já pega, Sergipe já pega um pouco da influência baiana, a, ba, a baiana já pega Isso. um pouco da influência mineira e o baiano pega uma mistura de, 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 de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, com Carioca. Então, essa, essa meio que mistura é mesmo. mesma. Quando eu vim? Olha, eu estou aqui em Recife desde 1976. O professor Zé Ricardo falou uma questão... Interessante, que é a questão identidade, identitária, um, um, uma identidade mesmo cultural. Eu cheguei aqui em, em 76, lá do sertão, e nunca mudei meu sotaque. E aí é interessante, porque não, não, não era uma coisa determinada, não era uma coisa consciente. Deus chega a dizer, não, eu vou uma resistência. Não, era uma coisa natural. Eu acho que isso aí caracteriza que eu assumi aquilo ali como uma identidade mesmo. Né? E até hoje, eu, onde eu falo falar, todo mundo sabe que sou no interior. <risos> eu então, nunca, nunca, nunca mudei nem para tendo. Então, essas, essas uhum. quando você perde isso, você causa a si próprio, acho um prejuízo muito grande quando você despreza essas, esses laços de identidade. Eu acho isso muito.
1: Muito ruim. É. Ô, ô Marcial, mas nessa, nessa, nessa mudança de sua vida, de 76 para cá, quando você chegou aqui, a gente sabe que a língua muda né com o passar do tempo, vem os modismos, em gírias e tal. Agora, me diga é aí... Dinâmico. É,
2: é, é muito
1: é, Exatamente. Uma palavra ou um termo que você acha que esteja desaparecendo até mesmo já desapareceu da nossa linguagem. Eu lembro, eu lembro lá no interior, as pessoas utilizavam muito quando eu morava lá, é, Marcel, para apressar alguém o termo havia, havia menino, havia? Havia, né? Qual... Havia? Eu nunca mais ouvi é. alguém falando a, a havia". havia, né? A não ser em termos de aviamentos, a mandei aviar ou então, aviar <risos> sim, uma mas sim, havia no sim. termo de pressa tal.
2: Qual o tempo que você prestar, acha que desapareceu? Ah, apareceram muito interessante <risos> você falando disso, agora não me ocorre outro termo, mas eu uso muito no meu dia-a-dia -dia e para alguns amigos mas certo tem que você deve registrar isso para que nem você mesmo perca. porque há, há termos muito interessantes que eu uso com uma certa frequência, agora não me ocorre nenhum.
3: Uhum. Mas você usa que... ainda
2: um bregar Chumpregar. Lero, lero. Escafunchar os dentes. Escafunchar os dentes. Então, tem essas coisas. E só pegando um ganchinho nisso aí, tem essas, umas coisas, que, umas expressões, que aí não, não é questão de sotaque, mas está dentro do contexto da nossa, do nosso, da nossa conversa. É, ali no Pajeú, que é uma região muito. De um povo muito criativo, inventivo, e lá em São José do Egito é, é, surgiram expressões, assim, pelo menos duas que eu é, marquei, que eu acho que é uma tendência delas ter uma onda e depois passar, mas permanecem. Essas, essas duas que eu me lembro, é, quando uma coisa é muito boa, você pergunta ao cara, ah, a festa foi boa, prestando. Prestando. <risos> é interessante que aí aquele grupo, Vatos e Violas, que uhum. Wagner conhece. Sim. Eles compuseram, fizeram a música, que o nome, tudo que é bom presta. Uhum. <risos> e a outra expressão lá em uhum. São José, que é. Você, tu vai para a festa, vou mesmo. Uhum. E até no, 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 na negativa o cara tá diz, vou não mesmo, <risos> foi não mesmo. Uhum. Então, essas coisas que. É, 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 solidificam muito essa, essa identidade cultural, né? de, de, de diálogo. de aí passa por a questão do dialeto mesmo da cidade. Essas coisas são muito fortes. Uhum. Então, eu conheço mais uma pessoa que, que tem um, um repertório muito grande dessas, desses termos não mais tão usados, ou pouquíssimo usados, que é Valdério. Valério Siqueira, uhum. que ele ele guarda muita coisa e sempre que a gente, que nós conversamos, a gente coloca em evidência esses esses termos.
1: Aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal tem a mensagem de João que está em Auckland, na Nova Zelândia, dizendo o seguinte, assunto importante, confesso que o sotaque é algo muito influenciador na conversação, me lembro de estar em São Paulo conversando com um paulista em determinado momento, falamos sobre algo sério, mas ele me retribuiu com motivo de risadagem, como se meu sotaque fosse motivo de ironia. E a gente percebe muito isso ainda, né, professor Zé Ricardo? Que uh, mesmo a gente chegando em outras regiões ainda hoje, a gente percebe que as pessoas uh, uh, até fazem esse ar de, de, de gozação com o nosso sotaque. Agora eu lembro, professor, que no meu tempo de escola ainda, lá nos idos de 1985, chegou uma, uma colega nossa na escola, vinda de São Paulo, e a turma todinha era, era a, 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 apontando o sotaque dela, brincando, como se diz aqui, tirando onda também do sotaque dela. Isso acho que ocorre dos dois lados, não, professor Zé Ricardo?
0: Acontece, sim. Eu entendo que aconteça, porque é, é a forma de você... É, eu diria até mesmo você fazer um jogo de... De, é, é, há uma certa competitividade, vamos dizer, nessa história. Eu quero dizer com isso o seguinte, você vê que há, há o diferente, aquilo que está ali é diferente do seu, propriamente. Agora, quando isso passa para uma relação propriamente de poder, certo? de ser civilizado, ser mais civilizado, ser menos civilizado aí a coisa vai ganhando outra figura. Mas que é motivo de igualdade é uhum. Isso é, um, é uma brincadeira normal. Agora, a verdade é que quando o mundo está se espalhando, aqui mesmo dentro, eu falei o caso de, daquele tempo de swap, que você ia para o shopping e ouvia vários sotaques, isso é uma forma de você também ir quebrando barreiras, certo? E você ia quebrando barreiras porque você ouvia sotaques ali de várias regiões, do país. Então, eu acho que esse, esse, essa gozação, quando você diz que um carioca fala titia, uhum. você não está procurando destacar a peculiaridade. Não é? Você vai, vai justamente fazer algo que é, é um jogo, é, é um chiste, é uma brincadeira, mas que, no fundo, você está criticando, você está ironizando por ser diferente. Na verdade, o que a gente deve fazer é valorizar todas essas diferenças. É. Eu, quando participo de reuniões assim que tem professores de todo o país. Imagine, Wagner, você tem professores e diretores de todo o país. Eu acho aquilo uma coisa maravilhosa, porque cada pronunciamento ali traz para mim uma forma diferente de ouvir. São, no, são detalhes acústicos que, para mim, são muito identitários, e eu vejo isso naquelas pessoas que ali estão falando. Então, eu vejo isso como algo muito positivo. Agora, que há esse tom de gozação, de brincadeira, até mesmo vocabular. Né? É, o oxo da gente, por exemplo. Né? O oxo da gente ele é gozado em todo canto. Uhum. Quando você está numa roda de sulistas, ele faz... Como é que vocês dizem disso? oxi né? vocês uhum. dizem disso. Eu digo, aí vocês dizem gente. É, Não é? é a mesma coisa. Urra,
1: meu! <risos> uh, urra, meu, então. É. Urra, uhum. meu, então. É?
0: O bar... Do, do gaúcho, então. O ai do mineiro. O gente... ai, não é? Uhum. E por aí vai. Então, essas questões todas que a gente percebe, inclusive dentro do Estado, o VI, por exemplo, que você pega ali a greste não é? Você pega muito essas pessoas, vou lá, VI. É. Não é? O, o, o VI, é... <risos> como os portugueses usam lá o Pá deles, então, Pá, vai, Pá. Não. Não é? é mais uma interjeição, é mais uma forma, a função fática da linguagem. Você vê se o canal de comunicação está funcionando entre os falantes ali. Então, eu vejo isso, a jocosidade, sem dúvida que há, a ironia, não é? Mas isso faz parte do jogo. É. O que eu insisto é que ninguém deve perder sua identidade por tais questões, de maneira
1: alguma. Eu vou trazer outra questão aqui para o professor Antônio Carlos, que Juliano. Do, do Recife, está trazendo aqui para gente, e é mais ou menos aquilo que a gente começou já no começo do programa, ele diz o seguinte, minha filha tem oito anos e assiste muito a um canal de uma dessas garotinhas pela internet e percebe que ela está puxando o sotaque para o interior paulista. Expliquei a ela, para ela parar de falar daquele jeito, pois ela poderia perder sua identidade e até que ela está melhorando. O senhor recomenda, professor Antônio Carlos, que os pais tenham essa vigilância também em relação a, a, a mudanças de sotaque?
3: Então, Wagner, eu só queria voltar um pouquinho a questão do sotaque. E é, você disse assim, o, no Ceará, o cearense tem um sotaque mais... Na verdade, <risos> viria um adjetivo aí, não é? Uhum. <risos> É, a, gente, a gente é vítima desse, dessa reação de estranhamento diante do novo, diante do diferente. Então, o falar que não me é familiar, ele gera algum tipo de reação. E uma das reações é o sorriso, é o gracejo, porque, num certo sentido, num fundo, a gente não admite, mas o falar diferente do outro me dá uma sensação de ser superior, porque eu não falo igual a ele. E se esse outro está numa região ou vem de uma região economicamente, uh, digamos, inferior, eu me sinto poderoso, entende? Então, a gente, na verdade, é vítima do sotaque que a gente tem, que a gente carrega. Algumas pessoas têm uh, a facilidade de absorver o sotaque e não têm, digamos, uh, necessidade de perdê-lo ou não conseguem perdê-lo. Um exemplo é o professor conhecido no Brasil todo, ele foi secretário do, do, no governo Lula, o Mangabeira Unger. O Mangabeira Unger é brasileiro e há mais de 40 anos vive nos Estados Unidos. E é um professor lá de Harvard, muito bem conceituado, e todas as vezes que ele vem ao Brasil a pergunta é a mesma. O senhor realmente é brasileiro? Porque ele <risos> fala um sotaque muito forte, não é? Uhum. Então, nós somos vítimas. Agora, bem colocado pelo professor Zé Ricardo, pelo Maciel, é uma questão de identidade. Quando a gente cresce, amadurece, a gente sabe que isso precisa ser preservado por uma questão de, de resistência. Eu quero, sim, falar nordestinês. Eu quero, sim, falar gauchês ou carioquês, porque isso mostra quem eu sou, de onde eu vim. Então, a, o estranhamento pelo sorriso é um tipo de reação. E a gente, que já tem uma certa idade, né, a gente não precisa, não deve se entristecer, ou se achar inferior porque é normal, diante do novo, as pessoas têm reações diversas. E o primeiro contato que a gente tem com o outro, no diferente, é a fala. Né? Uhum. Com relação à pergunta do Juliano, é, eu acho que ele não precisa fazer esse patrulhamento sobre a filha. A filha está em processo de construção de suas múltiplas identidades. Né? Identidade cultural, identidade linguística, identidade social e com o tempo ela vai perceber que não dá para forçar um sotaque num lugar em que todo mundo não fala, não tem, não corrobora, não é, ratifica esse sotaque dela. Então fica tranquilo, Juliano, vai chegar o um momento em que ela vai se assumir Enquanto, enquanto pessoa da localidade, com a cultura, com a identidade dela. Fica tranquilo.
1: Cleberton, vou passar aqui para o professor Zé Ricardo. Ele é, o, o professor Antônio Carlos falando, eu lembrei aqui dessa pergunta de Cleberton, de Águas Compridas. Ele disse que escuta muito. Ele quer saber, inclusive, por que é tão difícil nós utilizarmos o termo nós nas conversas. Nós estamos conversando, nós vamos. Ele diz o seguinte, professor Ricardo, todo mundo usa a expressão agente. A gente vai, a gente está, né? a gente volta, a gente retorna. Ele quer saber se é correto ou se isso é somente uma questão de linguagem local, professor.
0: Não, não, você usa é, a, a gente, você usa no Brasil inteiro. E, inclusive, em Portugal já começa a ser ouvido largamente também. É muito curioso. Não é? Porque o agente ele é muito mais oral, ele é muito mais é, ele aproxima o um nós ele formaliza e até mesmo porque você não precisa usar o nós quando você já usa o verbo, não é? Ou você nós vamos vamos, é? Vamos chegar lá na hora. Você não precisa usar nós vamos chegar lá na hora. Então a funcionalidade da linguagem foi que tirou. O problema é muitas vezes e quantas vezes tem dizer a agente vamos. Não é? É. A contaminação aí <risos> da, das duas estruturas. Então, o bom é você usar a gente vai, ou vamos, ou nós vamos, não é? você usar isso. Agora, ser uma expressão mais coloquial não quer dizer que seja uma expressão menos valorizada, que tenha o juízo de valor com relação àquela expressão. É. Não. Eu uso o agente quando a está mais à vontade e, num discurso formal, ou você diz nós vamos ou usa só o vamos mesmo. Uhum. Né? Isso depende muito da adequação à situação de comunicação que você está vivenciando.
1: Muito bem. Bom, eu quero agradecer então ao professor José Ricardo Diniz, mais uma vez colaborando com a gente, ao professor titular em linguística do Departamento de Letras da UFP, Antônio Carlos Xavier e Maciel Corrêa, para fechar nossa conversa, Maciel, eu queria que você trouxesse aí, 30 segundinhos só, Marcial, por favor, o que diria o nosso querido Ariano Suassuna dessa conversa, só para a gente fechar. <risos>
2: Ah, ah, eu queria parabenizar a, a, a Ricardo, né? É, repare, doutor Antônio, é, Antônio Carlos, eu estava chamando de Alexandre, eu peço minha desculpa, mas eu acho que foi um momento valoroso e muito importante para, principalmente para essas gerações que são reféns desses negócios, desses, desses aparelhos que nas na mão o tempo todo, sem deixar pegar no livro. Mas é, é só agradecer a, Pela participação Que fechamento Que fechamento
1: parceiro.
2: Muito obrigado a todos
1: Abraços professores, É Ricardo Inês, Marcel Corrêa E Antônio Carlos Xavier